0: As coisas estão totalmente claras e patentes aos nossos olhos De que está chegando o dia de nos encontrarmos como família aí no céu te damos graças porque o Senhor é tão bom, toda boa dádiva todo dom perfeito vendi você que é o Pai das luzes em quem não há mudança, nem sombra de variação, obrigado porque nós podemos confiar Pai o futuro da nossa família a você porque afinal de contas você já teve no nosso futuro Pai, obrigado porque a nossa família será cada dia um degrau de glória, outro degrau de glória Pai, crescerá frutificará, dará frutos Pai, enquanto Jesus não voltar Pai, nós estaremos aqui nessa terra, salgando essa terra, nós estaremos aqui nessa terra fazendo essa, a diferença que precisa ser feita Senhor, porque a sua palavra diz que nos últimos dias, outra vez, diga assim comigo, diga outra vez, outra vez. verá a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. A gente entende isso outra vez É que todos os dias é, São dias de oportunidades Que eu e você Como pai, como mãe, como esposo Como esposa, como filho Como família A gente tem oportunidades Todos os dias De fazer a diferença nessa terra Nós somos o sal Nessa terra Nós somos a luz do mundo, os seus filhos, os meus filhos são a luz desse mundo. Sabe por quê? Porque eu e você, como pais, brilhamos dentro de casa. Evidenciamos a natureza de Deus dentro de casa. A Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, eu sou a luz dos homens. Mas vós, falando comigo e com você, ele disse: "Vós", diga está falando comigo? Está falando comigo Ele disse Vós sois a luz dos homens Pode sentar, obrigado bandinha Obrigado, viu Você pode sentar Querido Em algumas passagens a gente precisa entender Que o propósito de Deus Também relacionado à família É que a minha família e a sua família Possa brilhar aqui na terra Sabe que Deus tem expectativa de exaltar a minha família, exaltar a sua família, de nos exaltar como filhos de Deus? Você sabia disso? Jesus disse que não se acende uma candeia para ser colocado embaixo do alqueire. Ou seja, para ser colocado embaixo da mesa se acende uma candeia, se acende uma luz, para que possa brilhar, e todos que possam passar por essa luz, possam ver essa luz brilhando, Ei, nós recebemos Jesus, nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, para que eu e você, juntamente com a nossa família, possamos brilhar e exaltar o reino. A Bíblia diz que, lá em 2 Pedro, humilhar-vos perante a potente mão do Senhor. Para que em tempo oportuno? Ei, nós estamos vivendo em um tempo muito oportuno. Não sei se você dá para perceber em relação a isso, mas nós estamos nós estamos vivendo em um tempo oportuno que Ele tem expectativa de nos exaltar como Seus filhos. Nós estamos vivendo em um tempo de caos para o mundo. Nós estamos vivendo em um tempo onde as coisas estão acontecendo E de maneira drástica a gente entende que vai passar a pandemia O pastor Tadeu aqui declarou que já passou, também creio Mas eu quero te dizer algo, vai vir outras coisas Eu não sou o profeta do caos não É só o que a Bíblia diz, que vai vir coisas piores A gente só está no princípio das dores por que eu estou falando sobre isso, querido? Porque, como eu falei domingo aqui no aviso, a gente precisa entender que existe uma guerra diária até Jesus voltar. Que é uma guerra maior do que a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E aqui eu não estou tornando irrelevante, nem estou dizendo que não tenho compaixão para orar pela Rússia e pela Ucrânia para que a guerra ela seja cessada, ou seja, cesse fogo, não é isso? Eu só estou querendo nessa noite trazer para mim um alerta para você também, como pai, como mãe, como família, que nós temos aí diariamente uma guerra maior do que a guerra da Ucrânia e da Rússia. E que guerra é essa? Você pode perguntar para mim, que guerra? Sabe qual é a guerra? Inversão de valores, desvalorização dos princípios e valores bíblicos cristãos E eu e você estamos aqui nessa terra para permanecer com a bandeira do evangelho hasteada Eu e você precisamos entender que estamos como peregrinos aqui na terra, é verdade mas enquanto Jesus não voltar, enquanto eu e vocês estivemos aqui como pai, como mãe, nós precisamos proteger a nossa família. Nós precisamos proteger os nossos filhos. O que é essa? Inversão de valores... Desvalorização dos princípios bíblicos Desvalorização daquilo que Deus valoriza Desvalorização da honra Desvalorização de vários princípios Que estão estabelecidos na palavra E que eu e você precisamos ficar atentos Para proteger a nossa família Sabe querido Que o maior escudo que eu e você podemos ter Como pai, como mãe, como sacerdote Eu quero chamar primeiramente a atenção dos homens Quem é macho está aqui Deixa eu dizer algo para você Existe uma responsabilidade maior Bem maior Do que está sobre sua esposa E, e do que está sobre a minha esposa Daquilo que diz respeito à família Deus primeiro ele trata com macho Cabeça Não sei se você se lembra quando Adão desobedeceu Errou, pecou quem primeiro Deus chamou para poder sintonizar ou deixar claro para Adão da besteira que ele tinha feito. Diga, Adão? Deus não chegou primeiro para Eva para poder chamar a atenção de Eva naquilo que diz respeito à responsabilidade que ela tinha. Na, no que diz respeito à relação conjugal. Deus chegou para Adão e disse, Adão, onde você está? Deixa eu te fazer uma pergunta, nessa noite você que é um homem, casado principalmente... Aonde você está com a sua família Você pode dizer que está aqui na igreja Mas como está o meu espírito, o teu espírito O quanto da palavra Eu e você, a gente despede durante o dia, durante a semana Para poder envolver a tua família eu envolver a minha família Com aquilo que diz respeitar a eternidade Ele disse para Adão, Adão, aonde você está? E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, aonde você está? Em que posição você está? Aonde você está sintonizado? Na palavra ou fora da palavra? Estou escutando mais as coisas do mundo, aquilo que é informação do jornal, aquilo que, é, que o jornal está dizendo ou aquilo que o jornal celestial está falando. Sabe, eu vou te dar três bases nessa noite Para que eu e você possamos permanecer Protegendo a nossa família Dessa guerra espiritual De desvalorização dos princípios bíblicos De desvalorização de honra De honra pai e mãe De desvalorização de tudo aquilo que Deus considera valioso Sabe, querido Nós estamos vivendo nós tivemos, eu creio que foi novembro, outubro do ano passado, tivemos um treinamento a respeito de aborto. E você sabe recentemente que uma nação, a Colômbia, ela comemorou praticamente, uma boa parte da nação, comemorou a, a autorização para que o aborto pudesse ser feito há uma quantidade de meses que eu não lembro agora. Sabe que no Brasil... Tem leis piores do que foi passado na Colômbia para tentar passar. E a gente precisa entender que as coisas estão muito claras para decidir. Por situações na nossa nação. Como pai, como mãe. Mas deixa eu dizer algo para você. Existem três fundamentos que eu e você precisamos entender para protegermos a nossa casa e a nossa família. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses três fundamentos hoje à noite. O primeiro dele é o amor. Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Sede, pois, imitadores de Deus. Como filhos amados. Abre comigo, Efésios capítulo 5, versículo 1. Oh, aleluia Você pode dizer, Deus é bom Efésios capítulo 5, versículo 1 Diz assim Sede, pois, imitadores de Deus Como filhos amados Deixa eu dizer algo para você que é pai, que é mãe, que está aqui nessa noite, ou que casou e está pretendendo ter filho. Quando o filho é amado, fica fácil de imitar o pai. Quando o filho ele é amado, fica fácil de imitar o pai. Não sei se você se lembra de Jesus... Uma das primeiras coisas que aconteceu antes de Jesus cumprir o seu ministério Ou iniciar o seu ministério foi que ele foi batizado por João E quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu E uma voz foi manifesta dizendo Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Quer ter prazer para com seus filhos? Edivan, quer ter prazer para com seus filhos? Ame-os. Primeira base que a gente precisa entender para proteger a nossa família é essa. Se a gente não entender e construir bem esse alicerce do amor dentro da nossa casa, vai ficar fácil dessa guerra ser vencida. Mas a gente precisa compreender que nesse, nesse âmbito de guerra que está existindo aí no mundo, eu e você já temos uma posição de mais que vencedores Agora, existe uma parte de Deus E existe uma parte que é nossa é. E a parte que é nossa Precisa de manutenção diária é. Amém. Isso. Diária E contínua é. oh, Versículo 2 E andar em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Abre comigo 1 João capítulo 3, versículo 18. Diz assim, filhinhos, diga está falando comigo. Não amemos de palavra, nem de língua mas de fato e de verdade. Sabe, a gente, às vezes, não sei você, mas eu tive uma criação onde eu não escutei muito do meu pai, da minha mãe. É, deixa eu contar um pouquinho do testemunho, já que eu vou entrar nesse contexto. Você está vendo uma pessoa aqui que é filho adotivo. Tenho 36 anos, não parece não, parece cara de 25, mas... <risos> Só para descontrair um pouco. Eu sou filho adotivo. Eu eu fui colocado na porta dos meus pais que me criaram em uma caixa de sapato. E desde criança eu eu sempre escutei dos meus pais que eu era filho adotivo. Minha mãe, minha mãe biológica teve um contexto de um histórico anterior por causa de umas situações que ela foi que ela foi sujeitada aquilo. E eu não conheci minha mãe biológica durante 32 anos ela, ela, O que ela sabia de mim é que ela tinha me tido no hospital e que eu tinha morrido A pessoa que me deu, para os pais que me criaram, tinha falado isso para ela E eu vou te dizer algo Eu, graças a Deus, eu creio que o Senhor sempre me guardou E mesmo sabendo desse histórico de ser filho adotivo, eu nunca me revoltei eu sempre entendi e vi como uma proteção de Deus para a minha vida Eu sempre entendi como uma boa mão do Senhor guardando a minha vida Me colocou numa família que não tinha uma condição financeira tão elevada Mas tinha caráter, integridade Valores que são imutáveis E aí eu cresci nessa família Mas quando chegou um determinado período Eu comecei a trabalhar logo cedo com 11 anos e aí, comecei a trabalhar como servente de pedreiro dos meus irmãos Servente de pintor dos meus irmãos Não me envergonha, porque hoje eu sei, graças a Deus Muitas coisas daquilo que eu aprendi durante 5, 6 anos Do tempo que eu passei com eles Com 17 anos, eu fui trabalhar de carteira assinada no comércio Na Tiago Calçados, na época E sempre, eu mesmo Por ter tido uma criação íntegra de caráter Eu dei bom testemunho, mesmo não conhecendo essa palavra mas eu posso reconhecer que por limitações dos meus pais, por falta de conhecimento dos meus pais, daquilo que é a verdade Eles ficaram um pouco meio que limitados para poder me proporcionar o que a Bíblia nos proporciona Porque afinal de contas, eles vieram conhecer o Senhor em 2005, igual o mesmo ano que eu nasci de novo Mas querido, deixa eu dizer algo para você Se eu tivesse conhecido essa palavra, eu conheci essa palavra com 21 anos se eu tivesse conhecido essa palavra Desde de criança Eu quero te dizer algo Eu poderia estar em uma vida melhor A qual estou hoje Eu preciso manifestar gratidão Pela vida que tenho hoje Por que eu estou falando sobre isso? Porque não é a cultura Que você foi influenciado pelos teus pais Que deve influenciar os teus filhos Se você tem principalmente Filhos novos Você precisa entender Que é essa Cultura aqui Da palavra Que precisa influenciar os teus filhos Se você nasceu de novo Você precisa entender que Sobre mim e sobre você Existe uma responsabilidade de manifestar a natureza de Deus Dentro do nosso lar Para que os nossos filhos conheçam Deus Por meio de mim e de você O que eu quero dizer é é que uma das responsabilidades como pai e como mãe Que a Bíblia diz é que eu e você precisamos inculcar a palavra nos nossos filhos Sabe o que significa essa palavra inculcar? Fazer uma marca Fazer uma marca Aí eu vou te fazer uma pergunta para nós essa noite Qual a marca que nós temos deixado nos nossos filhos? Vou fazer uma pergunta para você Você ama os teus filhos corrigindo eles? Porque se você não discipline, você não corrige Isso é sinônimo que você não ama Mas se você ama Uma das maneiras de manifestar o amor para com teu filho Para que ele lá na frente Não passe por uma vida de destruição É disciplinando os teus filhos Isso é uma das maneiras de amar Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama Então, primeiro aspecto que eu queria tratar com você é sobre proteção Um outro aspecto que eu queria tratar com você nessa noite é sobre influência Sabe que influência, ela é transmitida pelo estilo de vida, mas também pelo ambiente que eu me exponho Sabe que, a Bíblia diz que quando Deus falou com Noé, se passaram 100 anos para poder se cumprir aquilo que Deus tinha falado. Quando a gente lê a história de Noé, a gente compreende que a responsabilidade de viver uma vida íntegra com Deus, que agradasse ao Senhor, crendo no que Deus tinha falado, Deus não transmitiu a visão de salvação, para os filhos, nem muito menos para a esposa Já já a gente vai chegar na parte da esposa, certo? Deus transmitiu para Noé E Noé foi o responsável de durante 100 anos Transmitir salvação por meio da arca para os seus filhos Agora, algumas perguntas que é necessário a gente entender dentro desse contexto se Noé não tivesse uma boa influência para com seus filhos e para com a sua esposa. Se Noé, não, se Noé não desse testemunho do que Deus tinha falado. E a vida de Noé não manifestasse que não desse resposta para o seu filho, para, para os seus filhos, para a sua nora, para a sua esposa. Que realmente Deus tinha falado com ele. Você acha que os filhos e a esposa e as noras tinham acreditado? Hã? Eu e você, a gente precisa viver uma vida tão intensa com Deus Ao ponto de quando eu e você abrimos a boca dentro de casa para falar algo do Senhor Para os nossos filhos eles possam acreditar Papai falou, ele disse que foi Deus que falou, então ele falou, está feito Se os teus filhos e os meus filhos, eles duvidam daquilo que a gente fala Pelo menos o que está escrito para eles dentro de casa é porque o meu comportamento e o teu comportamento Precisa ser alinhado Nós estamos falando sobre proteção Da nossa casa e da nossa família Os filhos de Noé A esposa e as noras Só acreditaram Que Deus tinha falado com Noé Ao ponto de permanecer durante 100 anos Firme naquilo que Deus tinha falado Porque Noé tinha testemunho Dentro da sua família então influência está relacionada a um estilo de vida Mas também está relacionada a um ambiente que nós vivemos Vou fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite Qual o ambiente que vocês têm exposto os seus filhos? Independente se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é adolescente, se é jovem Qual o ambiente que nós temos exposto na verdade os nossos filhos? A nossa casa Quais as músicas que você tem escutado dentro da sua casa? Quais são os filmes que você tem escutado dentro da sua casa? Quais são os filmes, escutar não, assistido, né? Sei que você pode estar dentro da TV, não sei para você, mas filme para mim, é, na maioria das vezes, é sonífero. Mas quais são os filmes que a gente tem exposto o ambiente da nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, para receber daquela influência? Talvez você pode estar aqui e pode considerar besteira Assistir qualquer tipo de filme Mas deixa eu digo algo para você A minha vida e a tua vida lá na frente Vai evidenciar Se o ambiente que nós estamos nos expondo, nos expondo De fato é besteira Ou é algo valioso Deixa eu contar uma história para você Que provavelmente você já conhece A Bíblia narra em relação à vida de Ló ele diz que Ló é sobrinho de Abraão e chegou um determinado momento Que Abraão enriqueceu tanto E Ló também enriqueceu tanto Que os pastores de Ló Brigaram com os pastores de Abraão E aí Abraão chega para Ló Está lá em Gênesis capítulo 19 isso. Abraão chega para Ló e diz assim Ló, ó, não dá para a gente viver brigando Não dá para os nossos pastores viver brigando Então se você escolher para a esquerda Eu vou para a direita Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda E a Bíblia diz que Ló Escolheu A campina do Jordão Porque a campina do Jordão era um local belo Aparente Sabe que nós estamos vivendo o um tempo de fazer escolhas Não por aquilo que os nossos olhos veem Amém. Nós estamos vivendo Um tempo de fazer escolhas Por aquilo que o nosso Homem interior está aguçado Para fazer Agora, para o homem interior, para o meu espírito, o teu espírito Para nós que somos pessoas espirituais Está aguçado, fortalecido Está em conexão com Deus para receber as direções de Deus Para poder receber as direções divinas Eu e você precisamos nos fortalecer diariamente Na palavra e no espírito Na comunhão, por meio da oração Mas também por meio da meditação da palavra são duas maneiras primárias que eu e você precisamos ter como estilo de vida E consequentemente influenciar os nossos filhos Vou fazer uma pergunta Quanto tempo faz que os nossos filhos nos viram lendo a Bíblia? Ou será que a gente tem tanto tempo para as redes sociais que a gente não tem tempo para ler a palavra? Quanto tempo faz que os meus filhos e os teus filhos... Nos viram dentro do nosso quarto adorando ao Senhor Amando o Senhor Se deleitando na presença do Senhor Orando em outras línguas Influência é transmitido por meio de um estilo de vida E de uma exposição a um ambiente Voltando para a história de Ló A Bíblia diz que Deus também chegou para Abraão depois de um determinado tempo e disse: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E a gente precisa entender que aí é um julgamento, é um juiz da parte de Deus para com Sodoma e Gomorra, porque o pecado tinha se multiplicado tanto ao ponto deles de quererem fazer ou ter relação sexual até com os anjos. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que a gente está vivendo um tempo parecido? Bíblia diz que os anjos chegaram ali para poder conversar com Ló e tirar Ló daquela cidade, e aí é uma manifestação de que eu e você, a gente não vai passar. Se você e eu nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz, você sabe no teu coração, eu sei no meu coração, e se eu procuro agradar o Senhor, nós não vamos passar pela tribulação. O exemplo de Ló ter sido tirado pelos anjos é um exemplo claro que a igreja não passa pela tribulação. Deus só pode trazer julgamento para a cidade de Sodoma e Gomorra Depois que o justo tinha saído da cidade Deus só vai poder trazer julgamento para essa terra que está bem perto Depois que eu e você como igreja fomos arrebatados Mas o que, é que a gente precisa entender? Bíblia diz que Ló estava ali com a sua, as suas filhas dentro de casa A sua esposa E os anjos na verdade estavam ali Inclusive, se você lê o texto Ló chama um de Senhor Eu creio que era o próprio Jesus ali Em manifestação E eles estão ali conversando E os anjos dizendo Olha, a gente vai destruir a cidade Vocês precisam sair daqui o mais rápido possível E aí O que é que ocorre naquele momento? A Bíblia diz que os homens, todos os homens daquela cidade Eles estavam vivendo de uma intensidade tão grande de pecado Que eles, eles arrodearam a casa de Ló E estavam querendo ter relação sexual com os anjos Ló abre a porta e diz Ei, peraí, ó, tem esse pessoal aqui, entende Eles estão aqui na minha casa, se necessário for Eu dou as minhas duas filhas virgens Para que vocês tenham relação com elas E para vocês não terem relação com os anjos e a Bíblia diz que eles puxam Ló, fecham a porta E os anjos na verdade é, é, ferem de cegueira Na verdade aquele povo daquela cidade Como também como uma manifestação de juízo E eles começam a rodar, rodar, rodar E não encontram mais a porta O que, é que acontece? Vou finalizar essa história para você compreender onde eu quero chegar a Bíblia diz que os anjos tiraram Ló Daquela cidade, juntamente com seus dois filhos Mas a esposa de Ló virou uma estátua de sal e quando a gente vê assim a Bíblia desde Talvez lá da, do departamento infantil Que a mulher virou um estátua de sal A gente acha só porque ela olhou para trás Não, só foi porque Deus disse que se ela Se ela na verdade olhasse para trás Ela ia virar um estátua de sal Esse olhar para trás manifesta Um desejo por dentro E um desejo intenso por aquilo Que era vivenciado lá naquela cidade Pecado A influência daquele ambiente Então ela olha para trás E vive uma vida paralisada O que é que o que eu quero trazer com isso nessa noite É que eu e você, a gente precisa entender Que nós não podemos viver arraigados com as coisas desse mundo Senão a gente vai viver uma vida infrutífera Dentro da nossa casa Dentro do nosso relacionamento conjugal Para com os nossos filhos Quer viver uma vida frutífera em todos os ambientes Na casa, no trabalho, na rua Eu e você, a gente precisa estar vivendo com os pés aqui na terra Mas com o coração nos céus e uma das maneiras de manifestar para Deus Que o nosso coração está lá no céu É tendo tempo de comunhão com Ele Recebendo a influência para transmitir a influência Aleluia. Recebendo a sua influência Para transmitir a sua influência para a nossa casa Para os nossos filhos Então Passado aquele determinado momento Que os anjos tiram lá da cidade As duas filhas, uma conversa com a outra e diz Olha Vamos fazer o seguinte Não tem como meu, não tem como ter descendência mais da gente Aí foi uma ideia, uma sugestão do diabo E aí elas disseram uma para a outra ó, Vamos fazer o seguinte Vamos dar bebida, vamos dar vinho ao nosso pai a, a primogênita disse Vamos dar bebida ao nosso pai A gente embebeda ele, deixa ele bêbado Aí eu tenho relação com ele Estou só parafraseando Aí eu tenho relação sexual com ele, engravido Depois a gente embebeda ele de novo A mais nova Você tem relação sexual com ele também, engravida e a Bíblia diz que dessas duas gravidez surgiram dois povos que foram o tempo todo inimigos de Deus Os Amonitas E um outro povo que você pode confirmar lá que eu não estou lembrado Mas por que isso aconteceu? Por quê? Porque as filhas receberam Eu te pergunto, Deus sabia que tinha outras pessoas vivendo em outro lugar? Sabia, tinha o povo de Abraão então não foi uma sugestão de Deus Concorda comigo? Deus sabia que tinha Abraão Tinha os descendentes de Abraão E a vontade de Deus sempre foi Que os judeus se relacionassem com os judeus Então Por que isso aconteceu? Como uma sugestão do diabo Diga, influência Elas viveram o tempo todo Recebendo da influência daquele ambiente Lá de Sodoma e Gomorra e elas foram influenciadas A praticar algo que não estava de acordo com a vontade de Deus Por quê? Porque Ló como o pai expôs as suas filhas A um ambiente contrário aos princípios e valores divinos Que ambiente, eu e você Estamos expondo os nossos filhos e a nossa casa? Eu lembro do ano passado E aí Tem quantos diáconos aí para me segurar? Eu lembro do ano passado quando Juliette ganhou o Big Brother. Eu estou fazendo até propaganda dela aqui, ó. Pelo amor de Deus, a quantidade de crente que passou até uma, duas, três horas da manhã para assistir uma desgraça daquela no gibi. Isso Foi desgraça. Isso mesmo. Como pode, gente? Pelo amor de Deus. Até uma, duas horas da manhã assistindo Big Brother Um ambiente de prostituição, de desvalorização De, de valorização de ideologia de gênero, de lesbianismo, de homossexualidade, de, de, de prostituição Como pode eu, como filho de Deus, ter uma natureza de Deus Me expor a um ambiente daquele querer ter intervenção na, divina na minha vida diária? Quantas pessoas Eu conheço que são cristãos que têm empresa Que aproveitaram E, e esse ano continua do mesmo jeito Aproveitaram a vibe do BBB Para poder ganhar seguidores Nas redes sociais eu preciso ficar com dois seguidores Se for para poder Fugir dos princípios da palavra Eu preciso permanecer com Eu prefiro permanecer com somente dois seguidores Bondade e misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida Mas eu não vou Desvalorizar os princípios da palavra E não vou valorizar aquilo que Deus não valoriza Para poder dar ênfase às obras do diabo Não vou não sei você, mas eu não vou Não quero a minha casa exposta Não quero a minha família exposta A esse ambiente das trevas Gente, pelo amor de Deus A gente precisa discernir o tempo que a gente está vivendo A gente precisa discernir Ter discernimento Da vontade de Deus, dos princípios Lembra a gente está tá vivendo? Estamos vivendo a maior guerra de todos os tempos. Pode acontecer outras guerras maiores aí, naturalmente falando, pode. Está escrito na palavra. Mas essa guerra espiritual, se eu e você, se a nossa casa não tiver fortalecida, se os nossos filhos, se eu e você a gente não tiver sentando com os nossos filhos para falar da palavra, para ouvir a palavra, para poder orar com os nossos filhos, e, 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 isso não pega como o COVID não, gente. A vida de Deus habita dentro de mim De você é verdade Mas para poder eu desfrutar dela aqui fora Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso Deixar claro para os meus filhos E você precisa deixar claro para os seus filhos Que acreditar no que a Bíblia diz Mesmo que o mundo e a mídia digam que é algo defasado Algo do passado Mas acreditar no que a, acreditar no que a Bíblia diz É algo permanente e eterno Eu lembro disso, influência Também se pega por ambiente Infelizmente Eu lembro de uma pessoa Que me ganhou para o Senhor, uma pessoa da minha família e uns anos atrás eu estava no final de ano na, na mesa dela e, e surgiu um debate lá sobre beber vinho com álcool Não, não tem problema não, isso é besteira, não sei o quê Só um viuzinho, ó. a Bíblia não condena não, não é pecado não Deixa eu dizer algo para você, depois de uns anos Essa mesma pessoa, eu avistei ela tomando cachaça A gente precisa entender que Paulo disse que todas as coisas me são listas Mas nem todas me convêm Não convém para mim e para você Que temos a natureza de Deus Evidenciar algo que não é compatível com a natureza dele Oh, aleluia Você pode dizer, Deus é bom? Abre é comigo 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 16 Você que está muito quieto, né? Mas você pode dizer Deus é bom! Deus é bom! Quando a Bíblia diz que veio o dilúvio Não só Noé destrutor da salvação Mas toda a sua família O propósito de Deus Desde o início lá Até Jesus voltar E até, até a eternidade É família a Bíblia diz que existe, nós temos uma família no céu e temos uma família da terra Deus valoriza família Talvez você possa estar aqui nessa noite com o teu relacionamento arranhado Não acreditando muito naquilo que diz respeito aos princípios da palavra para a família Aquilo que Deus criou como, como a célula mate da sociedade Talvez você pode estar aqui assim, por tantas coisas da mídia, por situações que aconteceram no teu relacionamento conjugal, na tua família Por talvez estar um pouco desacreditado, mas deixa eu dizer algo para você Eu vou te fazer primeiro uma pergunta, você está praticando o que a Bíblia diz para praticar? Porque se nós não estamos praticando o que a Bíblia diz para praticar, nós não podemos esperar o que a Bíblia diz como resultado para viver Deus ele não vive comprometido com as minhas emoções nem com as suas emoções Deus ele vive comprometido com a sua palavra E eu preciso entender que eu não posso pegar as minhas experiências Ou pegar a palavra de Deus e trazer para o um nível perdão, das minhas experiências Eu preciso pegar a palavra de Deus Na verdade eu preciso pegar as minhas experiências e trazer para o um nível da palavra Ah não, porque minha mãe foi assim, com meu pai foi assim Mas não necessariamente precisa ser com você Se você nasceu de novo, aquilo que era ruim de outrora Parou em você Eu não posso ter um comportamento de ignorância Por mais que eu tive uma criação, como eu falei no início, ignorante, né? Sim, essa ausência de afeto, essa ausência de amor, de abraço, de beijo Ei, eu preciso entender que eu nasci de novo E a partir do momento que eu nasci de novo Eu preciso transmitir a criação divina para os meus filhos Então eu não posso me pegar Não estou querendo dizer para você que eu sou Perfeito mas a gente precisa entender Que não podemos nos conformar com aquilo que a gente é Sabe querido, a expectativa de Deus não é que eu e você sejamos pegos como perfeitos Mas a expectativa de Deus é que amanhã Eu possa viver um nível maior e melhor do que o que eu estou hoje Agora, como é possível viver esse nível da palavra? Se não meditar na palavra? Se não se encher da palavra? Então, as filhas de Ló Engravidaram o seu pai Como consequência Da influência que tiveram em Sodoma e Gomorra E eu quero te trazer nessa noite um cuidado Cuidado com os livros que seu filho está sendo exposto Você É uma pergunta para mim e para você Você como pai, como mãe Você comprou talvez livro agora no início do ano Para os seus filhos estudarem o ano todo Mas será que você considerou algo tão valioso? Para comigo para pensar Já parou para pensar Quantas horas um professor passa dentro de uma sala de aula com o teu filho? Talvez durante o dia O professor, uma professora ou um professor Passe mais tempo com os teus filhos Do que você mesmo passa com ele Já parou para analisar Qual é o conteúdo dos livros do teu filho? Quais são os desenhos Que os seus filhos e os meus filhos Assistem dentro de casa? Quais são os filmes? Que nós assistimos ou que, os, ou que os filhos, as séries Quero dizer algo para você nessa noite A cada dia que se passar O um negócio vai ficar mais sério no mundo Mas também o um negócio vai ficar mais sério comigo e com você que somos igreja E a gente precisa entender que estamos aqui Para fazer a diferença Nós não podemos querer viver Com os princípios das coisas Que são feitas no mundo E querer intervenção divina na nossa vida não tem como, gente. Não tem como. A gente precisa entender que no reino de Deus os princípios são diferentes. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 diz: "Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filho, como a filhos meus amados. Porque ainda que eu tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teria, não terias, contudo, muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus Vai comigo para Avança um pouquinho Capítulo 11, versículo 1 Depois eu vou comentar um pouquinho sobre esse contexto Diz assim Sede meus imitadores Como também eu sou de Cristo esse contexto que Paulo está falando aqui Tanto em 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 1 como 1 Coríntios capítulo 4 É justamente no contexto de paternidade Ele está falando do relacionamento de pai para com filho E no capítulo 11, versículo 1 ele diz Olha, sede, pois meus imitadores como eu sou de Cristo eles sabe que não funciona Olhar para os nossos filhos e dizer assim não imite a mim não, imite a Cristo, que a Bíblia diz. Sabe que o Cristo que o teu filho vai conhecer, provavelmente é o Cristo que eu e você nós somos dentro de casa. Não tem como dizer para o nosso filho, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola. Não funciona. Os nossos filhos vão fazer aquilo que vem eu e você, como pai e como mãe, fazer. Vou ler algumas coisas que diz. É lento ensinar por teorias, mas breve e eficaz fazê-lo pelo exemplo. Seneca, um filósofo espanhol. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros É a única O que você faz Isso aqui, essa, quando eu li o livro de Tony Cook Isso aqui, guardei no meu coração É uma, uma frase de Ralph Waldo Que ele cita lá no livro Qualificados Ele diz o que você faz Grita tão alto Em meus ouvidos Que eu não posso Ouvir o que você diz O nosso comportamento dentro de casa Como pai e como mãe É o que vai influenciar os nossos filhos E precisa estar em conexão com aquilo que a gente fala Você pode dizer, Deus é bom? O sucesso da paternidade Acontece no processo da boa influência o sucesso da paternidade Acontece no processo Da boa influência Quer ter sucesso para com seus filhos? Seja uma boa influência Com a palavra para eles Qual é a boa influência? É aquela que acontece Não por meio de coisas materiais Quantos filhos a gente tem tido E a gente vê constantemente a atenção dos pais sendo substituída por um celular Eu não sei você eu não quero que você tome para você como, como parâmetro Mas eu e minha esposa Pauliana Que inclusive acho que deve estar em casa me assistindo Não pode estar aqui comigo Porque o nosso Miguel esteve doente esses dias Está se recuperando Nós tivemos um posicionamento Nicole vai fazer 12 anos agora Dia 10 de março e a gente decidiu Não dar celular para Nicole. Isso é um parâmetro nosso Por que dar celular para uma criança? Se o que ela quer fazer com o celular Aparentemente é só jogar Se é só para jogar Tem o meu, tem o de poliana Tem um outro aparelho Se é para ligar, tem um telefone dentro de casa Agora a gente precisa entender Que todas as coisas que a gente vem a fazer Tem que existir um propósito e quantos pais ou quantos filhos têm sido órfãos dentro de casa por não ter a atenção dos seus pais Até mesmo por causa de um celular, de um videogame Não sou contra, gente Mas eu estou só quero trazer você para o equilíbrio Não substitua a sua atenção pelas redes sociais que os seus filhos podem ter Porque no futuro você terá problema. Não substitua A atenção do seu filho, o tempo que você pode dar ao seu filho O tempo que eu posso dar ao meu filho Por qualquer outra coisa Porque a minha atenção, a sua atenção A minha presença A sua presença como pai É, é ou são perdão, Insubstituíveis Não tem como substituir O tempo não volta Para finalizar comigo lá em Êxodo Capítulo 2 e a mulher, que eu peguei muito no, nos pais, né? Oh, aleluia! Esse do capítulo 2 diz assim, versículo 10 Versículo 1 um diz Foi-se um, foi um homem da casa de Levi E casou com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu à luz um filho E vendo que era formoso, escondeu por três meses Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco, calafetou Com betume e pis, E pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio A irmã do menino ficou de longe Para observar o que lhe haveria de suceder Vai comigo para o versículo 7 Vamos continuar tá? Desceu a filha de faraó para se banhar no rio E as suas donzelas passeavam Pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal Enviou a sua criada e o tomou Abrindo Viu a criança E eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse este é menino dos hebreus então disse sua irmã a filha de faraó queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança respondeu-lhe a filha de faraó vai saiu pois a moça e chamou a mãe do menino então lhe disse a filha de faraó Leva este menino e cria-me o teu salário A mulher tomou o menino e o criou Sendo o menino Versículo 10 Sendo o menino Já grande Ela o trouxe A filha de faraó Da qual Passou Ele a ser filho Esse foi o momento de adoção esta lhe chamou Moisés e lhe disse, porque das águas o tirei. Queria chamar a tua atenção aqui para algo. Você que é mãe, que você que é mulher, quantas vezes o diabo pode ter colocado na sua mente que o fato de cuidar do seu filho Dedicar o tempo que você tem Para cuidar do seu filho Principalmente quando nasce Quando vai se aproximando alguns meses Completa um ano, dois anos E a criança, a criança é muito dependente dos pais E às vezes o pai tem a responsabilidade De ir buscar lá fora o mantimento E a mãe, na maioria das vezes tem que fazer renúncias Para poder cuidar do filho Deixa eu dizer algo para você Tem galardão da parte de Deus esse momento aqui foi um momento em que decretos foram dados por meio do, do faraó E o decreto era matar todas as crianças, homem Moisés estava incluso Sabe querido, naquilo que diz respeito às guerras que nós falamos lá no início Mãe, você tem um grande galardão por proteger o seu filho dentro de casa E protegê-lo para que o diabo não venha destruir dentro da sua própria casa não viva uma vida se condenando Porque talvez você não trabalha no secular Sabe que é privilégio cuidar dos filhos? É, é. Que privilégio para Joquebede aqui Saber que Moisés foi o sucesso que foi Libertador do povo hebreu O qual Deus usou com milagres e sinais prodígios e maravilhas no deserto Mas por quê? Porque Joquebede Investir o tempo suficiente De proteger o seu filho dentro de casa E até mesmo fora Você não pode deixar Você que é mãe e vive dentro de casa Eu sei que o trabalho é grandioso Requer conhecimento Mas pensa comigo Existe um propósito da criação E o primeiro propósito Que você precisa entender é proteção Lembro que quando Paulo teve os nossos dois filhos Eu disse, ó, se é para pagar uma pessoa Um salário dentro de casa E você trabalhar fora É melhor, na verdade, você ficar em casa Cuidar dos meninos E, na verdade, eu crer para te dar Uma oferta Porque, deixa eu dizer algo para você terceirizar a criação dos filhos Causa problema. Não tenta colocar a responsabilidade de criação No departamento infantil da igreja Ou na escola Ao qual a responsabilidade maior Da criação dos nossos filhos É minha e sua como pai e como mãe Coloca isso na tua mente Os seus pais Ou os avós dos seus filhos Não são os responsáveis Pela, pela criação Ou fundamentação cristã Pode ser influência o Senhor está dando graças a Deus Pode ser uma boa influência Mas a maior responsabilidade De criação de filhos Deus não vai cobrar do seu pai, da sua mãe Dos avós dos meninos Deus não vai requerer Prestação de conta dos avós Deus vai querer prestação de contas Minha e sua Afinal de contas a Bíblia diz que os nossos filhos São herança do Senhor Como eu e você temos cuidado dessa herança Que é dele, e não nossa. A herança é dele E se eu cuidar de qualquer maneira Eu vou me acertar com o dono da herança Aí a parada é federal Amém Então eu preciso entender que existe uma responsabilidade Como pai, como mãe, para nós que somos casados Que temos filhos Ou para você que casou, que está pretendendo ter filho você está no bom lugar porque você está aprendendo antecipadamente. Então o que, é que acontece aqui? Deus é tão bom que para cumprir um propósito, supriu um Joquebed com dinheiro para poder criar o seu filho por causa de um propósito. Se necessário for, Deus vai mover as águas, vai fazer na verdade aquilo que foge da coisa lógica para poder... Prover recurso para você Que é mãe decidiu renunciar ao secular Para cuidar do teu filho Você sabia que vinho Só se faz de uva, né? Mas Jesus fez vinho de água Você sabe que no natural Só se prospera e enriquece financeiramente Por meio do dinheiro, né? Quem sabe disso? Mas eu conheço um homem na Bíblia Porque obedeceu ao Senhor Por causa de um propósito Enriqueceu Fazendo lista Em pedaço De árvore, em varas Uma instrução divina veio E aquelas varas que Jacó fez Tornou ele mais rico do que o seu patrão Então nós não podemos limitar a Deus Precisamos compreender o seu propósito Para cumprir o seu propósito aqui na terra Influenciar os nossos filhos Para que os nossos filhos possam ir mais longe do que nós chegamos então Joquebed foi financiada Pelo Egito Para poder, pra poder perdão, cuidar de Moisés Agora, quando a gente olha para a história de Joquebed A gente entende o seguinte Volta comigo para êxodo do capítulo 2 Sendo o um menino já grande Diga assim, sendo O um menino já Grande Ela o trouxe a filha de Faraó Ou seja Choquebed teve a responsabilidade como mãe Como ama daquela criança que era Moisés E o período que ela teve contato com Moisés Foi o, foi o suficiente De inculcar, inculcar, inculcar Fazer uma marca em Moisés Ao ponto dos prazeres do Egito Não ser atrativo para Moisés Porque no Egito Moisés tinha um ambiente do mundo Mas na casa de Joquebed Moisés tinha um ambiente do céu se eu e você como pai e como mãe manifestando a nossa casa ou atrair a atmosfera dos céus Porque Jesus disse Seja feita aqui na terra como é no céu Se eu e você como pai e como mãe Fazemos a nossa parte Para que a nossa casa seja uma atmosfera celestial Para que os céus se manifestem Dentro da nossa casa Queridos, teu filho e o meu filho Os nossos filhos, na verdade não vão Se contaminar com as coisas desse mundo Por quê? Porque nós vamos chegar na frente do diabo E nós vamos Promover Dentro dos nossos filhos Uma estrutura suficiente Para que eles possam considerar o galardão eterno Superior Do que aquilo que o mundo pode oferecer Agora eu te pergunto Aqui só fala de Jóqueberi Onde é está a figura do pai? Abre comigo Hebreus capítulo 11 Oh aleluia Hebreus capítulo 11 Olha o que a Bíblia diz Versículo 23 Tem diácono aí para me proteger no final? Hebreus <risos> capítulo 11 Versículo 23 diz Pela fé, Moisés apenas nascido Foi ocultado Por seus pais Existe a parte da mãe Mas também existe a parte do pai A Bíblia diz aqui e não só Joquebede, mas os pais Juntos Em comum acordo qual co participante da criação Foi a criação que eles promoveram para Moisés foi, foi o suficiente Para fazer o que Aconteceu que a gente vai ver aqui na frente Pela fé Moisés Apenas nascido foi ocultado por seus pais Durante três meses Porque viram que a criança Era formosa Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei Pela fé Moisés, qual o nível de fé que você tem transmitido dentro da sua casa? Qual o nível de fé? A Bíblia diz para que eu e você possamos nos examinar a nossa fé. O grande problema é que a gente está vivendo numa sociedade que não quer se alimentar da palavra para fortalecer a sua fé e ainda assim querer ficar de olho na fé dos outros. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado. Filho da filha de Faraó, você sabe o que é isso? O que isso significa? Ser chamado filho da filha de Faraó era desfrutar de toda a riqueza do Egito, fala de herança. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, por quê? Por quanto considerou o opróbio de Cristo Por maiores riquezas do que os tesouros do Egito Porque contemplava o galardão Qual é o galardão que tem ficado claro para os teus filhos e os meus filhos? Será que é uma boa faculdade? Uma excelente formação? Isso é válido Está dentro do plano e do propósito de Deus Mas deixa eu dizer algo para você Eu não quero forçar os meus filhos A ser algo que Deus não chamou eles para ser Deixa os seus filhos sonhar os sonhos de Deus Sonha junto com ele Eu conheço uma história Eu vou finalizar com isso Que um jovem se formou em direito E quando estava lá na formatura Que pegou o canudo Ele correu para o pai e disse Pronto pai, está aqui a sua formatura Está aqui a sua formatura Mas a partir de hoje Eu vou fazer a minha Deixa eu dizer algo para você A gente não cria filhos para o mundo ah não, eu preciso criar meus filhos para o mundo Se nós criarmos os nossos filhos no ambiente da palavra E do Espírito É o suficiente Para que eles possam viver a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Se expondo no ambiente da palavra Você pode ficar de pé? A expectativa de Deus ao meu respeito Ao seu respeito como Pai é que nós possamos criar filhos fortes para nesse tempo que a gente está vivendo Para que eles possam ir mais longe onde eu e você chegamos É para que na verdade eles possam ser os últimos ceifeiros da grande salvação desses últimos dias Agora para poder ser esses últimos cefeiros Já parou para pensar querido? O teu filho chegando no céu e escutando de Deus assim Servo bom e fiel Entra no teu gozo e você compreender que o teu filho está entrando ali no céu Porque houve uma participação minha e sua como pai Agora, nós ficaríamos muito frustrados Pelo menos pelo conhecimento da palavra Se diante do céu, daquele ambiente ali Os nossos filhos não entrassem naquele lugar Por quê? Porque antes de, influ de influenciar os nossos filhos Com a palavra e com o ambiente do Espírito A gente fez de tudo Para que os nossos filhos fossem um excelente médico Um excelente advogado Um excelente engenheiro Um excelente é, doutor, juiz Mas deixa eu dizer algo para você Isso é uma consequência dentro do plano divino A expectativa de Deus É que os nossos filhos sejam excelentes adoradores Mas eles só vão ser Se eles Vem dentro da nossa casa Fora da nossa casa Uma vida de louvor ao Senhor Você pode fechar os teus olhos Pai, eu te dou graças por essa noite Obrigado por esse ambiente Obrigado porque nós podemos desfrutar da atmosfera dos céus Não só aqui na igreja Mas dentro da nossa casa Dentro do nosso carro Dentro da empresa que nós trabalhamos Nós podemos revelar você, Pai E, e como é bom saber que bondade e misericórdia nos seguem todos os dias E a sua expectativa ao nosso respeito não é nos, nos punir Porque nós não estamos acertando A sua expectativa ao nosso respeito É que nós possamos olhar para o espelho da Palavra ver a condição que nós estamos, porque afinal de contas ela é lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminho Para trazer clareza da vida que nós estamos vivendo Mas também deixar claro qual é a sua vontade para viver um estilo de vida que dê uma vida de louvor Para você aqui na terra Pai, que a gente possa viver uma vida atenta a tudo que tem acontecido nesse mundo mas que nós possamos estar sempre com o nosso coração ligado no Senhor Ligado no seu propósito Ligado na sua palavra Os nossos filhos não nasceram para perdição Nós declaramos nessa noite que os nossos filhos Eles nasceram para o sucesso E desfrutar da sua boa, agradável e perfeita vontade Diabo, você não vai atrapalhar ou destruir Os planos e propósitos de Deus para os nossos filhos porque eles nasceram para a glória do Senhor Nós não frutificamos para a vergonha Nós não temos filhos para a vergonha Nós não temos filhos para a desonra Nós temos filhos para a glória de Deus Diabo, você não tem poder suficiente Diante do que Jesus fez Para parar o plano divino na nossa vida Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos chamou Cristo Jesus Pai, eu te louvo por famílias unidas Desfrutando de harmonia Casais comprometidos com a sua palavra Casais comprometidos com o ambiente dos céus Casais comprometidos com o ministrado domingo Com a paz dentro dos seus lares Obrigado Pai Porque toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem descendo de você Que é o pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação As coisas desse mundo podem mudar Mas em você nós temos segurança Em você nós temos paz E eu declaro a paz Que excede todo entendimento Casais que não estavam desfrutando dela Ativando no seu espírito Aquilo que precisa ser feito A parte que lhe cabe Para que essa paz Seja manifesta dentro dos lares Em nome de Jesus Você pode dizer amém? Amém Oh, aleluia Obrigado gente por você ter me escutado Pela sua paciência Eu creio que deu para aprender alguma coisa Nessa noite juntos, amém? Glória a Deus